0: ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 24. Juni und es ist Tag 121 in Putins Krieg. Mein Name ist Janita Hämmerleinen. Ich vertrete an dieser Stelle meinen Kollegen Olaf Häuser für einige Folgen. Was Sie hier im Hintergrund hören, ist Wladimir Putin, der ins Eiswasser springt. Ein Ritual zum Dreikönigstag im Januar, aufgenommen im Jahr 2018. Der Präsident sieht noch fit aus in Badehose. Er taucht vollständig unter und dann bekreuzigt er sich. Nach russisch-orthodoxer Tradition waschen sich die Gläubigen so von ihren Sünden rein. In diesem Jahr verzichtete der Kremlchef übrigens auf die Tradition. Und darum geht es in dieser Folge, um das Seelenheil von Wladimir Putin und um den Mann, der ihn und seinen mörderischen Krieg im Namen Gottes segnet, Patriarch Kirill I. von Moskau. Was ist das für eine unheilvolle Allianz zwischen Kreml und Kirche? Das kann mir am besten der Russland-Experte Christian Neve erklären. Wir haben das ja nun immer wieder gesehen. Putin zeigt sich sehr gern in Kirchen. Ist er, ist er gläubig? Was wissen wir darüber? Oder ist das alles nur eine Form von Inszenierung?
1: Ich bin aber sehr skeptisch, wenn es darum geht, den russischen Spitzenpolitikern Gläubigkeit zu bescheinigen. Putin hat zwar in seiner Erinnerungen geschrieben, dass er heimlich getauft wurde. Er hat äh, in den ersten Erinnerungen, die er schrieb, hat er ein bisschen den Eindruck erweckt, ob, als ob sie sozusagen Untergrundgläubige gewesen wären. Ich glaube das nicht, nicht wirklich. Er hat gemerkt, dass die Kirche nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein ganz wesentlicher Faktor bei der neuen Staatswerdung wird. Und er hat dann natürlich sich da angeschlossen und hat äh, versucht, diesen Faktor zu nutzen. Und ich kann mich erinnern, dass sogar Kirill, über den wir ja reden wollen, der jetzige Patriarch, uns gegenüber, als wir ihn mal besuchten, das war noch ein Jahr vor seinem vor der Übernahme des Amtes, da war er noch Außenminister der Kirche, da hat er auf die Frage nach Putin gesagt, ja, ja. Er würde sich schon wünschen, dass diese Spitzenpolitiker nicht nur ein- oder zweimal im Jahr in die Kirche kommen, sondern das auch regelmäßig an jedem Sonntag tun. Also das war schon eine deutliche Kritik an dem, was wir nur eher als religiöse Mode bezeichnen in der russischen Führung. Ich würde also sehr skeptisch sein in dieser Hinsicht.
0: Putins Bruder im Glauben, immer an seiner Seite, ist der Moskauer Patriarch Kirill der I. Er ist eine gelinde gesagt schillernde Figur.
1: Er segnet Putins Raketen, die russische
0: Armee. 2012 bezeichnete der Patriarch Putins politisches Projekt als ein Wunder Gottes. Kirill I., eine der Hauptsäulen in Putins Machtgefüge. Sie haben es schon angesprochen, Sie haben ihn kennengelernt, ihn interviewt. Das ist eine Weile her. Damals war er, wie gesagt, Außenminister der Kirche, 2008. Mich interessiert einfach, was für einen Eindruck hat er hinterlassen? Was ist das da für ein Mensch?
1: Ja, vielleicht muss man sagen, er war in dem Moment noch ein anderer Mensch. Er war wie gesagt noch Außenminister und das war er schon 20 Jahre lang und er war bekannt als ein sehr ja, nach nach wenn man nach kirchlichen Kriterien geht, als ein fast schon liberaler Geistlicher, sehr scharfsinnig, sehr gebildet. Man konnte mit ihm über alle möglichen Dinge reden. Es hat sich, glaube ich, eine Wandlung ihm verzogen, natürlich mit dem Amt, als er Chef der russischen Kirche wurde, aber das ist natürlich ganz liegend. Aber es war ein Mann, mit dem man sich wirklich stundenlang unterhalten konnte, der nicht eindeutig abrückte von den Positionen der russisch-orthodoxen Kirche. Damals ging es vor allem einen großen Streit um die westlichen Werte, die er weitgehend zurückwies oder sagte, sie würden gar nicht mehr verfochten und Russland sei eigentlich das einzige Land, das überhaupt noch die grundlegenden, fundamentalen christlichen Werte berücksichtigt. Das war natürlich schon sehr, eine sehr harte Debatte. Aber wie gesagt, wir hatten alle damals, wir waren ja mehrere Kollegen hier vom Spiegel, wir hatten alle damals doch äh, trotz allen Unterschieden einen sehr, ja, ich sage mal einen sehr angenehmen Eindruck.
0: Und heute wäre ein solches Gespräch nicht mehr möglich?
1: Ich weiß nicht, ob es noch möglich wäre. Also die russisch-orthodoxe Kirche hält sich ja sowieso auf Distanz, was die Medien betrifft. Aber Kirill hat natürlich die Kirche in den letzten zwölf, 13 Jahren, da er Patriarch ist, so nah an den Staat herangeführt, dass er wahrscheinlich auch gar kein Interesse mehr zeigen würde, mit Westlern in dieser Form zu reden. Und Kirill, der inzwischen ja nun den Ukraine-Krieg begrüßt und sagt, das ist eigentlich ein meta physischer Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Das Böse ist natürlich der Westen, der alle zivilen Werte verraten hat. Da wäre ein Gespräch heute in der Tat wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Wir wollen gegen niemanden kämpfen. Russland hat noch nie jemanden angegriffen.
0: Russland habe niemanden angegriffen oder überfallen, das ist die offizielle Verlautbarung. Und daran hält sich auch Patriarch Kirill. Egal wie offensichtlich das Gegenteil sein mag. Wir sind ein sehr friedliebendes Land. Und ein friedliebendes Volk mit langem Leidensweg. Kein anderes Volk in Europa hat so sehr unter Kriegen gelitten. Wir
1: streben absolut keinen Krieg an oder tun irgendetwas, das anderen schaden
0: könnte. So sprach der Patriarch vor einer Gemeinde, zugegen waren auch russische Soldaten, am 3. April 2022. Am Tag zuvor war ein erstes Video von den Gräueltaten in Butscha über soziale Medien veröffentlicht worden. Wie wichtig ist denn das für Putin, diesen brutalen Angriffskrieg, muss man sagen, gegen die Ukraine von der Kirche absegnen zu lassen?
1: Das ist schon sehr wichtig, aber da müsste man jetzt auch in die Geschichte zurückgreifen, in die Kirchengeschichte, denn die russisch-orthodoxe Kirche hat in Russland immer eine ganz besondere Stellung gehabt. Also man kann das nicht vergleichen mit der Stellung der Kirchen in, in Westeuropa oder in anderen Ländern. Die russisch-orthodoxe Kirche war eine große Klammer zur Einheit des russischen Volkes. Eigentlich schon seit der Tatarenherrschaft, also seit dem Einfall der Mongolen im, im 13. Jahrhundert. 200 Jahre lang war Russland ja praktisch ohne eine eigene Führung. Die Fürsten waren nicht in der Lage, die Einheit des Landes zu gewährleisten. Es konnte eigentlich nur die Kirche machen und die war wirklich der einigende Faktor. In jener Zeit. Sie hielt das Volk zusammen. Und das ist auch die Zeit, wo eine, ja sagen wir mal, diese berühmte russische Volksfrömmigkeit entstanden ist, die es eigentlich nur so in Russland gibt. Aber diese Frömmigkeit war fortan ein, ein ganz großer Wesenszug dieses Landes. Und das natürlich unterstrich die Bedeutung der Kirche und hat ihre Macht dann auch immer von Jahrhundert zu Jahrhundert gefestigt. Es ist eine Verbindung einerseits Autokratie, diese Kaiser, die eine Selbstherrschaft führen und die Orthodoxie, die ihnen zur Hand geht, die auch die Polizei nutzen darf, die Spitzeldienste für den Staat versieht und die dafür zuständig ist, sozusagen ein Nationalbewusstsein unter den Russen zu entwickeln, der dann praktisch im, im Panslavismus endet, in diesem Verständnis, wir als Russen sind etwas Besonderes in dieser Welt, was ja heute sowohl Putin als auch Kirill verfechten. Also das ist eine Linie über mehrere Jahrhunderte hinweg und das ist etwas, worauf man aufmerksam machen muss, wenn man über den Krieg in der Ukraine spricht. Insofern ist das also gar nichts so Überraschendes, was Kirill hier tut. Er bezeichnet ja den russischen Überfall auf die Ukraine als die Verteidigung christlicher traditioneller christlicher äh, Werte und äh, er geht ja so weit, dass ist eigentlich absurd, wenn man das sieht, dass er dem dem Chef der in der Ukraine kämpfenden russischen Nationalgarde, Solatov, äh, ein, ein, ein sehr grober, enger Vertrauter von äh, Putin, dass er dem überreicht in einer Moskauer kathedrale eine Marienikone und sagt, möge dieses Bild junge Soldaten inspirieren, die den Eid ablegen und den Weg der Verteidigung des Vaterlandes einschlagen. Also das sind Dinge, wo man merkt, die Kirche ist praktisch eins zu eins mit dem Staat verschmolzen unter Putin wieder.
0: Und inwiefern ist dieser Krieg dann tatsächlich auch so etwas wie ein heiliger Krieg?
1: Ja, es ist einfach die Begründung, dass hier christliche Werte verteidigt werden, dass hinter den Ukrainern, die ja nur benutzt werden vom Westen sozusagen, die, die bösen Werte stehen, der Teufel steht. Damit ist gemeint der Liberalismus, die Individualität des westlichen Menschen, die Kirill natürlich verurteilt. Er sagt, das Typische für Russland ist der Kollektivgeist, der uns immer ausgezeichnet hat, während im Westen nur die Individualität Individualität zählt, der Geschäftssinn, das Gewinnstreben, das alles macht die Welt kaputt. Und wir Russland sind die einzigen, die das noch verteidigen und nicht nur Russland im engeren Sinne, sondern die russische Welt. Er redet ja immer so wie Putin auch von der Russchemie, der russische Welt und damit meint er ja alle Russen, die irgendwo verstreut auf dem Erdball leben und natürlich vor allem auch die Russen in der Ukraine. Und äh, bei der Ukraine kommt dann noch insbesondere hinzu, dass äh, das Christentum in Russland ja von der Ukraine oder von Kiew ausgegangen ist. Denn dort hat Fürst Wladimir 1988 äh, das Volk zum Christentum geführt, indem er die Leute taufen ließ im Neppa. Dort gab es den ersten Patriarchen, der später nach Moskau zog. Also sofern. Deswegen nennt sich der Patriarch heute auch Patriarch von Russland und äh, von von Moskau und ganz Russland. Und mit ganz Russland ist natürlich auch die Ukraine. Gemein. Also das Gebiet der alten Kiewer-Rus äh, in, den, in den Grenzen praktisch des äh, 15. Jahrhunderts.
0: Ich gebe zu, ich hatte mich nicht groß mit der russisch-orthodoxen Kirche oder der Abspaltung innerhalb dieser beschäftigt, als ich im Februar, einige Wochen vor Kriegsbeginn, mit meinem Kollegen Marco Kazang in einer kleinen ukrainischen Gemeinde in Berlin einen Gottesdienst besuchte. Warum eine Abgrenzung vom Moskauer Patriarchen für sie notwendig war und ist, das machte uns der Gemeindevorsitzende sehr deutlich.
1: Nach den Zeit, wenn äh, russische Pfarrer haben getauft, Panzer, Munition und Waffe, mit welcher meine Landsleute waren getötet. Ich verstehe das nicht, als Mensch verstehe das nicht. Was äh, Neues ist, ist jetzt in der Tat diese Abspaltung der ukrainischen Kirche, und äh, das ist ein Schlag, der Kirill getroffen hat, denn er lebte natürlich davon, dass es mehrere tausend Gemeinden gab in der Ukraine, die sich dem Moskauer Patriarchat angeschlossen haben. Und dass die nun abgefallen sind, das ist ein ganz wesentlicher Einschnitt für die russisch-orthodoxe Kirche.
0: Wir gehen noch einmal kurz zurück in die kleine ukrainische Gemeinde in Berlin. Denn dort hörte ich immer wieder auch diese Behauptung. Die russisch-orthodoxe Kirche sei geradezu durchseucht vom Geheimdienst FSB. Ich war mir zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie viel Verschwörungstheorie bei solchen Aussagen mitschwang. Wie eng verwoben ist denn der Geheimdienst mit der Kirche?
1: Ja, aber man darf es nicht allzu direkt sehen, dass man also immer sagt, jeder Kirchen, jeder Geistliche ist jetzt ein Informant oder ist ein FSB-Agent. Das läuft ja in der Regel diffiziler. Da gibt es verschiedene Gremien, wo man sich trifft, wo man Informationen austauschen kann. Und wie gesagt, vieles läuft über Korruption, über... Äh, materielle Dinge. Dafür muss man sich erkenntlich zeigen. Ich kann das ein bisschen <lacht> vergleichen mit der äh, mit der ganz alten russisch-orthodoxen Kirche. Also wenn Sie sich erinnern, äh, ganz früher im, im Mittelalter der Pope im russischen Dorf war eigentlich das ärmste Schwein, das es dort gab. Der hatte nichts. Der Pope musste irgendein Stück Acker bewirtschaften, damit er überhaupt etwas zu essen hatte. Er bekam von nirgendwo ein Gehalt. Er war auf die Eier seiner Hühner angewiesen, auf das bisschen, was er anbaute. Und er hatte ganz wenig Zeit, um in die Kirche zu eilen und sich um seine Schäfchen zu kümmern. Aber das änderte sich später, indem man versuchte, diese Leute materiell mehr zu unterstützen, damit sie im Gegenzug auch mehr über ihre Gläu in der Kirche berichten und letztendlich ist das heute auf einer ähnlichen Ebene, einer ganz anderen, höheren Ebene genauso. Also wenn man in den 90er Jahren, kann mich erinnern, als ich da war als Korrespondent nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als die Kirche auf einmal anfing, einer der großen Händler zu werden, also im Tabakhandel, Zigaretten verkauften sie, sie verkauften Öl, also sie machten Dinge, die überhaupt nichts mit der Kirche eigentlich zu tun haben, da hat man ihnen offenbar eine natürlich Zugänge verschafft, weil man ihnen nicht Bargeld in dem Sinne geben konnte, hat man ihnen Geschäftsmöglichkeiten verschafft, damit sie sich bereichern konnten, damit sie auch Geld in die Kirche wiederbringen konnten. Und das war natürlich nur möglich über alte Parteistrukturen, über Geheimdienststrukturen. Also das ist offensichtlich. ist zu sowjetischen Zeiten hieß das nur Rat für Religionsangelegenheiten. Der fasste alle diese Würdenträger zusammen und da wurde alles auf den Tisch gelegt, und berichtet, was sie in der Kirche erlebten. Also gaben sozusagen auch immer ein Stimmungsbild und äh, sie bekamen natürlich auch Aufträge, die Stimmung im äh, Sinne des Staates zu beeinflussen und äh, genauso ist es jetzt wieder. Das ist der eigentliche Einfluss, den äh, Kirill hat und dafür äh, wird er belohnt natürlich mit dem mit immer weiteren Subventionen, mit immer weiteren Geschenken zum Ausbau der Kirche. Ich muss immer lachen, er hat bei uns in dem Gespräch vor, ja, wie viele Jahren war es, vor vor 14 Jahren, hat er bei uns gesagt, also uns geht gar nicht darum, jetzt in der Neuzeit nach dem Zusammenfall der Sowjetunion mehr Kirchen zu haben, sondern wir wollen die, die, die geistige Freiheit der Russen erreichen. Und wenn man sieht, wie äh, fast in jeder Woche irgendwo eine neue Kirche eröffnet wird in Russland, eine selbst in Dörfern, die sehr verarmt sind, steht dann auf einmal eine neue Kirche mit goldenen Kuppeln. Kein Mensch weiß, woher das Geld kommt. Es kommt natürlich vom Staat. Äh, dann sieht man, wie sehr diese Kirche korrumpiert worden ist von diesem Putin-System.
0: Nicht nur war Kirchenmann Kirill, wie Putin, ehemals beim KGB. Man kann sagen, er gehört auch zur kleptokraten des Präsidenten. Dieser Mann, der lebt auch noch in Saus und Braus, der pure Luxus. Es heißt, Kirill bewohne ein Penthouse gegenüber der Moskauer Christelöser-Kathedrale. Gut, das ergibt zumindest kurze Arbeitswege. Darüber hinaus soll der Patriarch im Besitz von 20 Residenzen sein, darunter ein Chalet in der Schweiz. Immer wieder macht eine gewisse Zahl die Runde. Demnach soll sich sein Vermögen auf 4 Milliarden Dollar belaufen.
1: Wo diese konkrete Zahl mit den vier Milliarden herkommt, die man immer wieder liest, weiß ich auch nicht. Das mag alles sein, aber das ist äh, wie bei Putin, wahrscheinlich auch bei Kirill etwas äh, komplizierter. Äh, der hat nicht vier Milliarden auf der Bank, auf irgendeinem Konto oder in irgendeiner Schatulle. Äh, das ist ebenfalls ein Geflecht wie bei Putin mit den vielen Palästen, die man zu jeder Zeit nutzen kann, die aber irgendwelchen anderen Figuren gehören, äh, aber die de facto praktisch dem Staat unterliegen. So wird das auch bei Kirill sein. Man merkt es nur in kleinen Kleinigkeiten wie dieser berühmte Zwischenfall, der immer wieder erwähnt wurde, wo Kirill auf einer Synodaltagung mit einer Uhr gesichtet wurde, die auch teuer war, also jenseits von Gut und Böse, mehrere, eine fünfstellige Dollarsumme gekostet haben sollte. Die wurde dann auf dem Foto wegretuschiert, die Uhr, aber man hatte vergessen, dass sie sich auf dem Glastisch noch widerspiegelte, also man sah die Uhr noch. Daran, daran merkt man, also wer, wer so eine Uhr trägt, obwohl das bei Putin auch ist, das, das empfinden sie als in Russland, wenn sie in so einer Stellung sind, als völlig normal, dass sie eine 30.000 Dollar Uhr tragen, das, das ist so in den Köpfen drinne. man kopiert irgendwie westlichen Reichtum und will damit Wohlstand demonstrieren. Das ist natürlich im Fall der Kirche, die also mit vielen Armen auf dem Dorf, auf dem Lande zu tun hat, besonders obszön. Aber dafür hat die, die russische Spitze, die Politikerspitze, aber offenbar auch die kirchliche Spitze kein Gefühl mehr. Und das ist das in der Tat, was man von einigen Geistlichen schon vor Jahren innerhalb der Kirche hörten, die sich äh, selbst darüber äh, empörten, weil sie ja wissen, wie arm die Leute auf dem Lande sind, wie groß ähm, der Graben zwischen Reichen und Armen in Russland ist. Und wenn die Kirche das auch noch vorlebt, dann ist das, wie gesagt, besonders obszön.
0: Wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten gehört Kirill eigentlich auf die Sanktionsliste. Eigentlich. Auf Druck von Ungarn wird das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche von der jüngsten Sanktionsliste gestrichen. Immerhin, was die EU nicht schaffte, klappte dann vor etwa einer Woche in Großbritannien.
1: Großbritannien hat Sanktionen gegen Patriarch Kirill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, in Kraft gesetzt.
0: Nun haben die Briten äh, in Kirill auf die Sanktionsliste gesetzt. Das hat die EU ähm, nicht geschafft. Bringt das was?
1: Also ich glaube, es, er hat sich natürlich sehr empört oder die Kirche hat sich empört und hat gesagt, das ist ja wohl nur absurd, auf diesem Wege zu versuchen, unsere geistlichen Positionen aufzuweichen oder uns dazu zu bringen, unsere Positionen zu verraten. Also insofern würde das natürlich nichts bringen. Es ist mehr ein symbolischer Akt, wenn die russischen Bürger hören, dass selbst der Patriarch, den sie ja für unantastbar halten, sanktioniert wird vom Westen. Das würde ihnen, glaube ich, schon zum Denken geben. Sicher würde es viele auch immer mehr in die Ecke treiben, die sagen, der Westen ist verrückt geworden, er nimmt ja auf nichts mehr Rücksicht. Aber ich glaube, für viele wäre das schon bedenklich. Und äh, sie würden sich darüber Gedanken machen, welche Rolle Kirill in diesem Staatssystem wirklich spielt. Und ähm, Gut, es ist ganz schwierig im Moment, die wahre Meinung von Russen zu erfahren, selbst bei meinen Freunden in Russland, bei Bekannten. Es gelingt mir fast nicht mehr, dieses Thema überhaupt nur anzusprechen. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass vernünftige, intelligente Leute, die sehen, wie... Kirill oder seine untergebenen Kanonen äh, sozusagen mit heiligem Wasser besprühen und den Vernichtungskrieg in der Ukraine gutheißen, äh, dass sie das für normal halten, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber es ist im Moment äh, nicht wirklich mehr herauszufinden, äh, was da wirklich gedacht wird. Eine Freundin in Kaliningrad lebt, und die jetzt eine Weile in Deutschland gewesen war, und dann wieder zurückgereist ist und äh, schrieb mir, Sie guckt sich um unter ihren Bekannten. Sie versteht sie nicht mehr. Dieses Volk, so schreibt sie, also ihr Volk, ist höchst eigenartig. Es sei nur noch schwer zu begreifen.
0: Und so ähnlich schwer tun wir es, im Westen damit den Gedankengängen von Wladimir Putin zu folgen. Wie vor kurzem, als er sich gut gelaunt vor einer Gruppe junger Unternehmerinnen und Unternehmern plötzlich mit Zarpeter dem Großen verglich. Vladimir, Putin. Seine Auftritte vermochte Putin schon immer mit viel zaristischem Pomp- und Prunkgestalten. Er sieht sich offenkundig in einer langen historischen Ahnengalerie. Das zieht wiederum immer öfter die Frage nach Größenwahn nach sich. Und nicht nur das, im gleichen Atemzug wird schon einmal gerne über den Zustand seiner Psyche im Allgemeinen spekuliert. Was würden Sie sagen, Herr Neef, ist die Frage nach Putins psychischer Verfassung, die ja nun oft diskutiert wird, komplett verfehlt?
1: Ja, die halte ich wirklich für verfehlt. Ähm, da warne ich immer davor. Wir haben beim Spiegel mal einen Titel gemacht vor Jahren, der Irre mit der Bombe. Das war bezogen auf den nordkoreanischen Diktator. Das klingt natürlich immer sehr griffig, gerade auf dem, auf dem, auf dem Titelblatt, aber es, es geht an, an der Politik völlig vorbei. Das, was Putin macht, kann man eher in der Tat mit dem Wort Größenwahn benennen. Aber es ist in sich stringent, es ist in sich, wenn wir so wollen, rational. Denn er führt etwas fort, was seit Jahrhunderten in Russland immer wieder gesagt wird. Deswegen habe ich ja schon, da schon mal darauf hingewiesen. Ich habe hier ein Buch eines sehr bekannten russlanddeutschen Schriftstellers von vor 100 Jahren, Karl Nütze. Der war in Moskau geboren, lebte dann in Deutschland und hatte wie kein anderer zu jener Zeit die Russen studiert und der hat sich auch mit der russischen Kirche befestigt. Und er hat auch formuliert, es gibt äh, die russische Kirche und auch die russische Führung, an dem Fall hier jetzt Putin, von dem wir reden, gibt ihren Bekennern das Bewusstsein einer fraglosen Überlegenheit vor allen anderen Menschen. Sie selbst, die Kirche, nennt sich ja die Rechtgläubige. Äh, das heißt also, ihre Anhänger seien auch die einzig wahren Christen. Und äh, so sieht es ja Putin genauso. Er stimmt also genau in diesen Kanon ein und sagt, wir sind diejenigen, die das fortführen, was unsere Väter schon gemacht haben. Wir kämpfen für Gerechtigkeit in der Welt. Wir kämpfen gegen den Faschismus. Der Faschismus erhebt wieder sein Haupt. Die westlichen Führungen sind im Prinzip Verteidiger von Nazis. Denn die Ukrainer seien ja Nazis. Also sie be be benutzen diesen Begriff Faschismus und Nazis ja völlig absurd. Äh, auf eine absurde Weise. Also müssen wir auch äh, dass, äh, unser Einflussgebiet immer mehr erweitern, um sozusagen die Grundlagen für unsere guten Ideen, für unsere Werte auszuweiten. Insofern ist da eine gewisse Logik drin, auch wenn wir der nicht folgen können. Wir müssen das Gebiet und wir müssen auch die Bevölkerung erweitern, die in unserem Sinne handelt und müssen dem Westen endlich eine Niederlage beibringen, damit der, der uns jahrhundertelang verfolgt hat und jahrhundertelang uns vernichten wollte, endlich mal ja, wenn man so will zerfällt und darauf beruht dann seine ganze Politik und deswegen versucht er die EU auseinanderzutreiben, die NATO auseinanderzutreiben. Das ist alles in sich nicht unlogisch, nur von außen betrachtet natürlich zum einen Größenwahnsinnig, klar, weil er die Ressourcen gar nicht hat dazu auch die wirtschaftlichen Ressourcen nicht. Insofern ist es Größenwahn, aber es ist nicht wirklich überraschend, wenn man die Entwicklungen Russlands über die letzten Jahrhunderte hinweg sieht.
0: Und zum Schluss vielleicht noch der Blick in die Zukunft. Gibt es denn innerhalb der orthodoxen Weltkirche Kritik oder vielleicht sogar tatsächlich bedeutsamen Widerstand gegen Putin, welcher eventuell von Belang sein könnte?
1: Ja, doch, ich glaube schon, das hat schon äh, Bedeutung. Es gibt diesen einen Appell, den orthodoxe Theologen, nach Kriegsausbruch veröffentlicht haben, den auch immer mehr Leute unterschreiben. Also mittlerweile, glaube ich, 1500 Experten, die sagen, das, was die Kirche macht in Russland, ist so nicht mehr zu vertreten. Sie muss endlich dieses Wort Ereignisse, das sie hat für den Krieg in der Ukraine, beiseite lassen und endlich offen darüber reden, was dort wirklich passiert. Und sie sagen etwas, was sie so früher nie gesagt haben, dass äh, das Moskauer patriarchat den Krieg von Putin unterstützt, habe seine Ursache in einem religiösen Fundamentalismus, der die Nation über die Kirche stelle und totalitären Charakter trägt. Die die Lehre von der russischen Welt, das sei eine Irrlehre. Und äh, all das, was, was sie verteufeln, nämlich Liberalismus, Globalisierung und Säkularismus, das äh, sei alles vorgeschützt und äh, Sie sagen etwas, was Sie so früher auch nicht gesagt haben, wir lehnen alle Regierungsformen ab, die den Staat vergöttern und die Kirche ihrer Freiheit berauben und äh, sehen jene Lehre als unorthodox ab, die einer einzelnen Nation besondere Heiligkeit zuschreibt Egal, ob sie griechisch, rumänisch, russisch, ukrainisch oder eine andere ist. Also so deutlich habe ich das noch nie gehört in dieser Kirchenwelt, die ja immer sehr, sehr vorsichtig ist. Aber das ist eine Position, die natürlich in, der, in, in Russland auch nicht wiedergegeben wurde. Man erfährt das natürlich nicht als einzelner Bürger dort. Aber es ist schon etwas, was das Moskauer Patriarchat äh, beeinflussen dürfte und äh, sicher ja von Putin zumindest bemerkt oder äh, notiert wird.
0: Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das am besten als Spiegel Plus Abonnentin oder Abonnent. Denn Ihr Abo stärkt unser redaktionelles Angebot und ermöglicht so unabhängigen Journalismus und Meinungsvielfalt in Deutschland. Das geht ganz einfach auf unserer Website unter spiegel.de-abonnieren. Für nur einen Euro im ersten Monat stehen Ihnen alle Spiegel Plus Inhalte jederzeit zur Verfügung. Bei allen, die bereits ein Spiegel Plus Abo haben, möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken. Und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit unserem Angebot. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian neef der uns immer wieder an seinem profunden Wissen über Russland teilhaben lässt. Bedanken möchte ich mich auch bei Philipp Fackler für die Postproduktion. Und danke an alle, die zugehört haben. Wenn sie mögen, bis zum nächsten Mal.